0: 每天五分钟听段的学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听摄影刀逼刀。今天呢，咱们要聊一聊器材了啊。其实这个话题我很不愿意聊，为什么呢？因为我觉得好像没什么必要。但是呢，又有很多咱们的听友啊，咱们的这个同学、学员什么的，就关心这个问题。什么问题呢？就在前几天啊，又有这个几个同学又来问，说尼康 D 8 5 0和佳能5 D 4到底怎么比？到底能不能比出高下来？到底谁好？我就想啊，我说这个其实谁好谁不好吧，跟咱们这个日常的使用没啥关系，因为我觉得一个尼康党，对吧？他有很多尼康的镜头，他也不一定因为5 D 4好，他就换5 D 4啊。那佳能党也是一样，你都用了这么多年佳能了，因为850好，你就换一个尼康吗？啊，有这样的人，出家为尼，出尼为家，对吧？你像潘石屹，哎，但是呢，我觉得其实没有必要去比，什么相机都能拍出好片子，但是啊。大家呀这么关心呢，我也就这个跟这个刀比刀里边呢跟大家瞎白话两句，对吧？其实说实话啊，这俩机器呢都是现在这个佳能和尼康这两大家除了旗舰机型以下的这个最好的机器了，对吧？就是旗舰机型什么呀 D 五和这个一、D x、二，除了这个呢就是第八五零和五 D 四了。那其实有些地方呢第八五零好，有些地方呢五 D 四好，但是综合起来看哪个好？如果说没有一个科学的办法。那绝对是公说公有理，婆说婆有理，对吧？家家能党说家能党有理，尼康党说尼康党有理，啊，不过无论如何是不会有什么令人信服的结论。但是呢，要改变这种情形，咱们就得借助这种科学一点的这种思考的方法，对吧？大概呢，咱们可以从第一个这种权重的方法来看，也就是说，从消费者的角度看，那相机的各类属性是不同不同等重要的，明白吧？这种差别呢，可以用权重来表达。但是 啊， 消费者之间的这个差异也是存在的。比如说 呢， 有人认为视频很重 要， 对不 对？ 那有人认为不重 要， 有人认为相机的宽容度很重 要， 也有人认为不是那么重 要， 对 吧？ 有人认为连拍速度很重 要， 有人认为不是那么重 要， 等等。所以 呢， 消费者的看法如何确 定， 这是一个问题。在这种情况 下， 只能根据市场因素作为标准。对吧？作为判断的标准，所谓市场因素，就是说消费者人数的比例，对吧？换句话说什么呀？就是说，认为重要的消费者越多，这个属性呢就越重要，权重也就越大，在对比之中的权重啊。比如说追焦，对吧？对焦这个系统，打鸟的人呢认为它非常重要，但是啊，有多少人平时爱打鸟呢？对不对？那它重要性可能就不是那么大。再比如说直出的色彩，对吧？多数人 呢， 可能不太善于后 期， 或者想省事 儿， 那少数人喜欢后 期， 这个呢就非常重要 了， 对 吧？ 这个呢就是我说的这个权重比例。再比如说 啊， 早年间这种传言说佳能拍人 像， 尼康拍风 光， 虽然我不承认这个事 实， 但是现在确实是给妹子拍照 呀， 佳能更受欢 迎， 所以 呢， 市面上的用户呢拍人像的就更 多， 对 吧？ 那很有可能因为品牌问 题， 佳能就占了优势。这就是第一个权重的方法，那第二个呢是单个长板的这个高度。其实相机的各方面参数都有长板和短板，对吧？理论上说，每个参数的这个每个属性的参数呢越高，相机就越好。但是啊，这种关系不是线性的。什么叫线性呢？就是一个坐标一个数的横的，对吧？这条线一直以一个斜的这种对角线的方式往上走，不是这样的。举例来说啊，总体来看，连拍速度是不是越快越好？但是啊。你从三张增加到七张，或者从五张增加到九张，好的程度和增加的幅度是不同的，可能对于消费者来说，不一样，对吧？连拍速度有可能到七张就满足所有的它拍摄需求了，对不对？再增加到九张，七到九的这个提升，聊胜于无，对吧？有可能根本就不需要，像像素呀、高感呀、宽容度啊这些属性，啊，也都是这样，对吧？总体而言，什么呀？够用就行。但是 呢， 在你这个参数在够用之 后， 这个边际价值就快速的递减了。也就是 说， 当你的像 素， 比如说我日常拍 摄， 我觉得三千万就够了。你这个相机 呢， 有五千万像 素， 对 吧？ 我觉 得， 哎， 看上去好。但是 呢， 从三千万到五千万的这个提 升， 可能大多数人是不需要的。所以它在这个线性的这种对比的参数上 啊， 在这个坐标 上， 到了三千万以 后， 它就成一个递减的趋势了也就是说，很多人啊，或者说大多数人觉得它是没用的，对不对？所以说啊，这就是第二个观点，单个长板的这种高度啊，也是不一定成线性来说。那第三个呢，就是性价比啊。为什么尼康叫好不叫座呢？对不对？佳能每年销售量都非常高啊。咱们平胸而论啊，综合上面这两个观点来看，大多数摄影师或者摄影爱好者买相机的话，考虑的是综合性能以及价格。对吧？像素啊，对焦点啊，连拍速度啊，宽容宽容度啊，高感呀、啊，对吧？啊，包括很多这种东西综合下来，然后看一下这个价格。比如说很多人需要这些东西，一看，哎， 5 D 4能满足，对吧 ？D 8 5 0呢，当然能满足，因为 D 8 5 0的各项数据都比5 D 4要好。那但是啊 ，D 八五零多少钱？大概2万8还是2万6啊？ 5 D 4呢，现在大概2万块钱，它贵出一个。不错的镜头钱，对不对？那当消费者理性的思考以后，觉得五 D 四的这些参数已经能满足我日常的拍摄了，然后还便宜几大几千块钱，小一万，我选择五 D 四是不是一个理所应当的选择呢？对吧？所以说，为什么佳能卖得好，从这个观点就可以来决定，对吧？当然，还有一个更科学的指标啊，就是。它一个综合评分的这个能力 ，D 叉 O 咱们之前聊过了，对吧？这么一个专业评分的网站给 D 八五零的分数远远高于五 D 四，那说明从各项参数，咱们如果从特别客观的方式去讨论的话 ，D 八五零一定是比五 D 四要好一些的啊。但是呢，就像我刚才说的，佳能呢卖的肯定要比尼康要好，所以说啊，像尼康和佳能这些参数，咱们再可可以看一下啊 ，D 八五零和五 D 四，对吧？像素 D 八五零四千五百万。那5 D 4 3,000 万啊，其实 3,000 万啊，我现在用5 D 3的这个 2,000 多万，我觉得都够用。3 0 0 0万其实大多数消费者来看也是够用的，所以多出的 1,500 万像素，到底在绝大多数买相机的日常消费者当中，它有没有一个决定性作用，就是那么回事了。连拍刚才说过了，一个最快9张，一个最快7张，对吧？你觉得你自己对于9张的连拍速度有没有需求呢？如果你是个职业的体育摄影师，可能有；如果你是一个日常拍摄的，七张足够你玩。对焦点呢第8 5 0一百五十三点，尼康哎不是，佳能的五 D 四呢六十一点。所以说这么一对比来看，这一点尼康绝对要比佳能更好一些，对吧？啊，是4 K 的视频呢，其实都是具备的。但是呢，尼康的 D 八五零呢是3 8八百四2 1千一这是一个标准的4 K 参数拍出来的视频。佳能呢可以拍到4 0 9 6十2 1二千也就是说，佳能的这个拍出来4 K 视频的这个宽度啊更要长一些。那重量来说啊，尼康 D 八五零1 0零五克啊，佳能5 D 4呢8 9 0克，多出来大概这么100克，对吧？那如果消费者真的认为 说， 呃， 单反相机就要手里拿着这个手感 好， 对 吧？ 就要重才 行， 那选 D 八五零就好。但是大家又仔细一 想， 大多数日常的消费者是不是想要一个更轻便的相机 呢？ 五 D 四是不是在这点上又占了优势 呢？ 对不 对？ 宽容度就不用说 了， 尼康一直好于佳 能， 但是大家对宽容度的需求到底有多 高？ 这都是市场去决定的。对吧？我不给他下一个定义，宽容度好，绝对好。但是市场上用佳能的人多，就说明大家认为宽容度这事儿呢，通过后期或者说自己呢根本就不在乎，对不对？当然了，在这儿还要说第八五零的两个好处啊，它有一个全静音快门，这个是佳能不具备的。像这个索尼微单一样，它可以把快门声全部关掉。佳能的这种静音快门呢，只是大部分削弱了快门的声音。另外一个 D 8 5 0加了一个翻转屏，这个呢看似是一个原来是这种入门级单反的这么一个这么一个配置，但是呢 D 8 5 0也配了，这个呢其实在很多这种特殊角度的拍摄当中呢，职业摄影师也是需要的。所以说，综合来看啊，我发表老衲自己的观点 ，D 8 5 0从参数上来看。绝对要比5 D 4好，拍出来的效果来看，我觉得应该也是比，就比如说单纯的拍同一张图，用同样的参数拍出来，去解析这种百分之百放大的来看啊 ，D 8 5 0应该也比5 D 4要好。但是呢，市场上谁卖的好，这个呢？我不用多说，大家自己心里都有一个明镜，对吧？但是呢，我最后也要劝大家，不要掉入器材的深坑里边啊！一直用哪个顺手呢，就用哪个。现在出的这些全画幅相机，哪个不能帮你拍出好照片啊？对吧？ 1 0 0 D、7 5 0 D、D 7 2 0 0很多人拿着都能拍出好照片。不要拿着这个5 D 3呀、啊、6 D 啊，包括 D 7 5 0啊、D 6 1 0还觉得自己相机不好，拍不出好照片，多想想自己的问题。别老怪相机，好吧。今天的节目呢长了一点，但是呢也是想跟大家说明白这个事儿。那明儿早上七点，咱们还是不见不散吧。